0: Dzień dobry, ja się nazywam Basia Czyżewska. A ja Pola Godot. I chcieliśmy powitać wszystkich w trzecim odcinku podcastu Pola Godot o taroci i wróżbach. W tym odcinku będziemy mówić o astrologii. Nie, nie, nie inaczej, dokładnie tak będziemy robić. Może zacznijmy od tego że pierwsze skojarzenie nasze z astrologią to są horoskopy w kolorowych magazynach. I to jest jakaś, yy, jakiś duży błąd, bo przecież astrologia to jest yy, właściwie dziedzina nau nauki ze starożytnego świata, która bardzo długo była połączona z astronomią obserwacją nieba. Właściwie źródło słów jest takie, że astron i logos, nauka o gwiazdach. Um, no i jest to jakaś potężna gałąź wiedzy, której dzisiaj tak nie, nie, nie postrzegamy. Nie postrzegamy i faktycznie... Faktycznie
1: przyzwyczailiśmy się do tego, że jest 12 znaków zodiaku i każdemu może się przytrafić jakaś przykrość albo coś bardzo pozytywnego. A no, korzenie astrologii sięgają w wiele tysięcy lat wstecz, także zaczęły być jakoś w miarę wykrywalne przez, przez archeologów pięć tysięcy lat temu, znaczy jakby korzenie sprzed 5000 tysięcy lat, ale wiadomo, że to trwało znacznie wcześniej, że, że od znacznie dłuższego czasu, że to dojrzewało już, już od setek albo może i tysięcy lat. Zanim... To są
0: takie teorie, że już, już ludzie prehistorycznie obserwowali niebo i że to miało jakieś magiczne znaczenie, Być może to już była astrologia.
1: Całkiem prawdopodobne. Te pierwsze kalendarze, m, o których wiadomo, na pewno, że były kalendarzami to były faktycznie e, wycinane w kościach mm, zwierząt e, 28 e, dniowe cykle, znaczy jakby kreski zaznaczające 28-dniowy cykl księżyca. Miesiąc lunarny. Dokładnie on. <głos> Więc to znaczy, że miało to e, znaczenie. Zaczęło już mieć znaczenie, zaczęło być zauważalne i. W, w związku z tym możemy wysnuć wniosek, że e, było temu przepisywane jakieś e, więcej treści niż tylko e, ciekawostka.
0: Co według takiej astrologicznej tradycji można przeczytać z gwiazd? A według której tradycji to jest pytanie? No tej klasycznej. <głos> to, to też zbyt no, Ale są takie kategorie hmm. jak węzeł przeznaczenia. Tak, jak można przeczytać
1: to, co teraz y, jest. Mm, najważniejsze dla, dla ludzi współczesnych, no to to jest e, najbliższa przyszłość, e, nasze atuty, mm. nasze wady e, i ewentualnie m, momenty, kiedy powinniśmy się gdzieś przeprowadzić, albo założyć firmy, albo nie zakładać firmy, lub czy nasz związek ma jakiś, e, jakiś, jakiś sens e, i szanse na przetrwanie. To też jest bardzo popularne. Natomiast w dawniejszych czasach bardziej chodziło o przewidywanie i w ogóle porządkowanie takich zdarzeń politycznych, albo planowanie decyzji wojennych, rolniczych i przewidywanie spraw, którymi mógł się zająć król. Bo król był symbolicznym przedstawicielem całego narodu. I dopiero, dopiero na takim poziomie indywidualnym to zaczęło być. E...
0: Czyli mówisz o wodzach, którzy mieli na swoich dworach wróżbitów i ci patrząc gwiazdy mówili im, kiedy wyruszyć, jaką strategię obrać.
1: Tak i e, też kiedy, kiedy będą, nie wiem, e, szczególnie obfite plony albo kiedy będą wręcz przeciwnie.
0: Są takie teorie, że data uderzenia wojsk rosyjskich na Ukrainę nie była przypadkowa. Że ta ilość Absolutnie. dwójek. <laughs> ilość
1: dwójek e, I przede wszystkim właśnie ten e, powrót plutoniczny, plutoniczne urodziny Stanów Zjednoczonych. Że to było, e, to było dwa dni po powrocie plutona na miejsce, w którym e, był w momencie powstawania Stanów Zjednoczonych. Więc jeszcze nie wiemy do końca, właśnie, co Stany Zjednoczone mają z tym wszystkim wspólnego.
0: No dobrze. To wróćmy jednak do XX wieku, w którym horoskop wraca za sprawą księżnej Małgorzaty. I dzieje się to w połowie XX wieku. W, dokładnie
1: że w połowie 30 rok, 1930 rok. I miała to być tylko roz, rozrywka. Poproszono astrologę, Gazeta poprosiła astrologa o y, wykreślenie kosmogramu księżnej Małgorzaty. Co on zrobił? Okazało się to być zaskakująco trafne, co on tam wyczytał. Co napisał? E, no, że będzie miała pełno przygód oraz, że w 1937 roku wydarzy się coś ważnego dla, e, dla mm, rodziny, rodziny królewskiej. królewskiej. E, I e, potem przewidział ten sam astrolog, zdaje się, jakąś tą, jak ona się nazywa, katastrofę lotniczą i chwyciło. Został poproszony o to, żeby tworzyć co tydzień horoskopy dla jak największej ilości ludzi i wtedy powstał tak naprawdę ten system um, znaków solarnych, tych 12 mhm. znaków zodiaku, które mają decydować o wszystkim. Po prostu człowiek Musiał sobie uprościć tak, technikę. ułatwić robotę i zrobił to. I e, zrobił to na tyle skutecznie, że Zaskoczył. prawie 100 lat później e, ciągle w tym siedzimy.
0: No dobrze, to musisz teraz powiedzieć, na czym
1: polega taki klasyczny, porządny horoskop. Na czym polega klasyczny, porządny horoskop? To jest... Bo to o, jest bardzo
0: wiele zmiennych.
1: Bardzo wiele zmiennych. Jest to ogromna ilość pracy, którą... E, nie, po prostu, której nie da się zrobić, będąc zupełnym e, oszołomem. Dlatego, że trzeba wykreślić dokładną mapę nieba w momencie, w którym e, dana osoba przyszła na świat albo dane zdarzenie się wydarzyło. E, I dzięki teraz, dzięki, dzięki e, komputerom jest to bardzo ułatwione. Nie trzeba już znać bardzo precyzyjnej matematyki. Ale wykreślamy taką mapę i tam są zawarte wszystkie pozycje co do stopnia i minuty każdej planety. Niektórzy uwzględniają też asteroidy, różnych hipotetycznych punktów, kątów e, i relacje między tymi kątami planetami, hipotetycznymi punktami. I one wszystkie opowiadają o tym, kim jesteśmy i na co możemy liczyć w Czyli
0: uwzględniamy Księżyc, Słońce, planety... Księżyc Słońce Planety, oprócz
1: tego e, punkty takie jak na przykład znak, który wschodził nad horyzontem, kiedy przychodziliśmy na świat, czyli ascendent. on właściwie jest kluczowy. E, on, on pozycjonuje wszystkie inne planety na tej mapie nieba, którą jest kosmogram. E, pozycjonuje ją w sektorach, tak zwanych domach. Dwunastu domach, na które podzielony jest ten... ten kosmogram i to już się zaczyna robić strasznie skomplikowane dla kogoś, kto nie wie, jak to wygląda.
0: Albo nie ma ilustracji przed oczami. No właśnie, głównie. Ale nawet mając ilustrację,
1: yy, trudno jest wskazać palcem yy, dla osoby, które, znaczy, trudno jest wyobrazić sobie, który z elementów tego obrazka jest tą rzeczą, o której mówię. W każdym razie, jedno jest najważniejsze, to, że są planety, że są rozsypane po tym, po tym obrazku, po tym placku pizzy podzielonym na 12 y, fragmentów. I że one tworzą między sobą różne y, relacje, kąty, które czasami są pozytywne, czasami są negatywne. I najważniejsze oczywiście jest Słońce. Księżyc jest y, uważany za taki drugi, Ascendent. Y, oraz pozycje tam Wenus, Marsa, które mówią o naszej wojowniczości, albo wręcz przeciwnie, tym, jak się odnosimy do miłości, Merkury, czyli komunikacja um, i planety większe z zewnętrznego układu słonecznego. I,
0: i każde z tych ciał no. niebieskich odnosimy do określonej osoby, badając, w jakim znaku zodiaku się znajduje. Tak, ale też
1: ym, to jest pierwsza rzecz, którą, na którą patrzymy. Patrzymy też e, na to, um, w, jakim, e, w jakiej relacji właśnie do innej planety. Jeżeli nie jest w żadnej relacji, to też jest ważne. Czasami się zdarza, że bardzo rzadko, że jakaś planeta nie jest ustawiona pod żadnym kątem do żadnego innego miejsca. I wtedy taka planeta lata luzem i zachowuje się. I to też się... jest
0: informacja. To jest bardzo ważna
1: informacja. Jest to e, decydujące. Trzeba sprawdzić, która planeta jest władcą e, danego kosmogramu która tak naprawdę może pełnić funkcję ważniejszą niż Słońce. Dajmy na to. E, mój, e, mój znak wschodzący, czyli, czyli e, Ascendent, to jest rak. E, planetą władającą rakiem jest Księżyc, więc wszystkie pozycje i relacje innych planet do Księżyca w moim kosmogramie będą szczególnie ważne. To, gdzie on leży, dom, sektor, w którym on leży. I to, jak on się ma do innych, do innych planet, jest kluczowe.
0: No dobrze, to, to może wróćmy do tego, co jednak jest łatwiejsze do kiełznania. Czyli ten y, podział na 12 znaków zodiaku, które są takimi typami psychologicznymi, albo takimi różnymi postawami wobec życia. I jeśli sobie y, uzmysłowimy, że ten rok podzielony na 12 miesięcy, na 12 znaków, może być również odczytywany jako pewnego rodzaju podróż albo ewolucja człowieka przez świat, no to to się znowuż robi taka poetycka opowieść, trochę podobna do Tarota. Tak, i to jest fascynujące. Fascynujące, że tego potrzebujemy. <śmiech> Żeby wyjść z jakiejś twardej matmy. Czyli rok astrologiczny zaczyna się w baranie i to jest pierwszy znak zodiaku, Możesz go krótko scharakteryzować? E, tak. To jest wiosna. To jest pierwsze, pierwsze
1: uderzenie wszystkiego, co żyje. I to jakby najważniejszą cechą barana jest skupienie na ja. Wszystko też, co się kojarzy z okresem niemowlęckim, kiedy jest się dzieckiem i kiedy świat równa się mnie. Mm -hmm. Nie ma tego jeszcze, nie ma tego rozdzielenia i jakby wszystko należy się mi i sposób, w który funkcjonuje baran e, przypomina też sposób funkcjonowania dwu, trzylatka, kiedy trzeba mieć wszystko w zasięgu ręki i trzeba e, jakby czas, e, czas jest naprawdę bardzo skondensowany, więc to jest bardzo duża energia, E, bardzo mocne skupienie na tym, żeby przepchnąć swoją, e, swoją ideę, dlatego, że e, nie nieprzepchnięcie swojej idei równałoby się kryzysowi tożsamości. Mm -hmm. Oznaczałoby, że faktycznie właśnie świat i ja jesteśmy też sami. A powiedz teraz, co ten baron oznacza w słońcu, a co w księżycu? O, w coś zupełnie innego. No <grafy> okay. e, to, co powiedziałam teraz, to jest mniej więcej baran w słońcu, natomiast księżyc, który właśnie bardziej mówi o naszych... E, Naszym funkcjonowaniu emocjonalnym.
0: Bo słońce mówi o sprawczości, o tym, jak działamy tak, na zewnątrz.
1: słońce, słońce e, też ma w sobie właśnie ten aspekt ego e, i mówi właśnie o tym, co jest naszym paliwem. Mhm. E, na jakiego rodzaju paliwie funkcjonujemy. I słońce tak naprawdę staje się coraz znak słoneczny, coraz bardziej istotny. E, Im jesteśmy starsi, mhm. um, to jest jakby też to, co realizujemy przez całe swoje życie. Na różne sposoby. A księżyc to jest e, nasze życie emocjonalne. To w jaki sposób realizujemy same nasze emocje. Czyli ktoś może, ktoś może być łagodnym rakiem, ale mieć e, księżyc w baranie, w związku z czym jego reakcje będą znacznie bardziej intensywne i z strzelił. Histeryczne niż, Tak, niżby to było... E, no. Po, po, po raku e, oczekiwany.
0: No dobra. To drugi, drugi znak Zodiaku Byk. Drugi
1: znak Zodiaku Byk. I teraz, właśnie, tak opowiem o, histori o historii. Nie, może tak, opowiem, e, na czym polega ta cała mandala. Mm, Znaków Zodiaku. Znaków Zodiaku. To jest też termin ukuty przez polskiego ważnego astrologa, Leszka Weresa. E, właśnie ta mandala zodiakalna. I teraz Um, o ile baran jest niemowlęciem, o tyle właśnie ryby są starcem e, i każdy kolejny znak e, jest reakcją na poprzedni. Każdy znak e, rozwija się i w którymś momencie pod koniec osiąga swój szczytowy punkt, w którym już e, teoretycznie e, mamy tego dosyć i następuje e, reakcja, sprzężenie zwrotne i dostajemy coś dokładnie odwrotnego. I o ile baran to jestem ja, to e, byk to będzie to, co ja posiadam. To, co jest kawałek dalej poza mną. Baran chce działać, a byk chce powiedzieć, nie, ja siadam i chcę zobaczyć właściwie, e, z, w czym ja funkcjonuję. E, I to są wartości. Wtedy nagle, kiedy słońce przechodzi do znaku byka, odkrywamy, na czym nam zależy. Kiedy słońce jest w baranie, po prostu nam zależy. Więc byk to jest e, wszystko, co materialne. To jest ziemia, ale to jest też e, dobrobyt, to są bogactwa, to jest moje ciało, e, moja sytość e, i moja zmysłowość. Wszystko to, co, co mogłoby być dla mnie w jakiś sposób, w taki bardzo rudimentalny sposób, cenne. I później przechodzimy do bliźniąt, kiedy... Jakiś rozdwojenie
0: jaźni następuje. Tak.
1: <laughs> następuje rozdwojenie jaźni i nagle okazuje się, że nie jesteśmy jedyni na świecie. E, I nagle okazuje się, że funkcjonujemy w społeczeństwie i musimy się nauczyć mówić. Mamy już dosyć tego, co jest moje. E, sprawdzamy, co jest cudze, ale nadal z punktu ja, bo też trzeba powiedzieć, że pierwsze siedem znaków, pierwsze sześć znaków um, jest 12 znaków, więc pierwsze sześć znaków, pierwsza połowa z, zodiaku, to są znaki, które odnoszą się właśnie do jednostki. Natomiast y, kolejne sześć znaków, to jest jakby lustrzane odbicie tych pierwszych sześciu, tylko że... Społeczeństwo. Tak, prezentujące te same idee, tylko że y, w odniesieniu do szerszego społeczeństwa. Y, no więc tak, bliźnięta, bliźnięta to jest komunikacja. To jest rodzeństwo nasi sąsiedzi. To jest podstawowa wiedza. To jest podstawowa, podstawowe przekazywanie informacji. Ale to jest właśnie to, co powiedziałaś na początku rozdwojenia jaźni, czyli odkrycie drugiego.
0: A rak? Czy jak już powiedziałaś, znak związany z księżycem, tajemniczością, emocjami. I ochroną. I teraz, kiedy już wiemy, że, że
1: mamy sąsiadów, i że musimy się z nimi liczyć, e, na świat przychodzi rak, który jest, e, dla którego bezpieczeństwo jest najważniejsze. Który buduje swoją, e, swoją skorupkę. Pancerzyk. Pancerzyk. skorupkę,
0: pancerzyk.
1: E, I też rak jest uznawany za taki najbardziej e, matczyny mm, znak zodiaku. Głównie chyba właśnie przez te asocjacje um, kobiece, poprzez księżyc, który akurat w tym rejonie jest, jest kobietą, ale też um, może przez etap życia, z którym się wiąże i moment roku, to wejście słońca do raka. Czerwiec. Tak, to jest moment też um, przesilenia. Mhm. Letniego. I, e, ta oś Prześlenie letnie i zimowe. To jest najważniejsza oś w astrologii
0: i też w wszystkich kulturach, kulturach
1: agrarnych. No
0: tak, bo to jest moment rodzenia,
1: rozkwitu. Tak. I też moment tak naprawdę ubywania słońca. I w momencie, w którym zauważamy, że tego słońca zaczyna być mniej, zaczynamy też myśleć trochę o śmierci i o zapewnieniu sobie przedłużenia, mm -hmm. e, trwania. Stąd skojarzenie stąd z dziećmi i z rodziną. Mm -hmm. A później wchodzi lew. Później wchodzi lew. lew. Dumny, wyniosły. <laughs> lew mówi, "OK, dobra, ten cały pancerzyk był świetny na pewien okres mojego życia, ale mam już tego dosyć. Jestem gwiazdą. Jestem gwiazdą. W międzyczasie może nie zauważyliście. <laughs> Ale jednak o to ja. I e, lew też znowu się kojarzy właśnie, o ile rak był tą matką płodną, o tyle lew jest e, samą, samym rozmnażaniem, samą prokreacją, samą kreacją. E, jest znakiem kreatywności, poza tym, że lśnienia i, i e, dokazywania. E, jest bardzo właśnie figlarny i... Egotyczny. I egotyczny, ale w taki Pozytywny sposób, bo jednak większość ludzi, przynajmniej na odległość, e, lubi przebywać, grzać się w słońcu. Zresztą mm, planetą lwa jest słońce. E, więc, więc e, jakby jest to bardzo dosłowne lubi się grzać w słońcu osób, które, które mają w sobie tę e, energię do zabawy i które mają w sobie coś no, z celebryty.
0: I ostatnie z tych indywidualnych znaków panna. Panna e, znowuż mm,
1: pozbywszy się potrzeb e, właśnie narcystycznego jakiegoś u e, zaspokojenia z, z, swojego pragnienia sławy, mówi, że trzeba jednak zająć się najbardziej podstawowymi e, sprawami bytu, że trzeba e, zrobić proofreading naszego trzeba zrobić proofreading wszystkiego, co każdego naszego dotychczasowego statementu. Pragmatyczka. Tak, jest y, pragmatyczna, ale też to jest y, bardzo taki y, źle zrozumiany znak, bo on nie tylko jest pragmatyczny, on po prostu jest perfekcjonistyczny, czyli potrafi wytknąć dziury y, w wszystkich wielkich... Y, E, obiecanych Złotych Górach, mm -hmm. dziury w e, każdym planie. A, I to jest, mm, już nie tyle, to jest właściwie tak naprawdę wyższy poziom idealizmu jakby na to. E, perfekcjonizm, który wchodzi w e, poziom idealistyczny. Ale nieważne. W każdym razie wchodzimy w tę pannę, e, która, e, która psuje trochę humor. W właśnie,
0: chyba nikt jej nie lubi.
1: <głos> Widziałem jakiś taki, taki e, mem ostatnio właśnie. E, znaki, znaki, które najbardziej nadają się do randkowania i te, które najmniej...
0: Pan że otwiera listę najmniej. Zdecydowanie tak. No i tam, oczywiście.
1: Troszeczkę głupie jest opisywać memy, więc daruje sobie. Ale w astromemy tak. są osobną
0: kategorią. Bardzo tak. polecam. <laughs>
1: bardzo bym chciała, chciała, jest mi bardzo przykro, że nie dożyję XXIII wieku, ale <laughs> chciałabym wiedzieć, w jaki sposób astromemy wpłyną na ogólną, ogólne postrzeganie astrologii w dalszej, w dalszej perspektywie.
0: Na pewno już bardzo spopularyzują. No dobrze,
1: i Skorpion. Bardzo... Nie, nie, bo mieliśmy A, uwagę. Przepraszam. I teraz tak, dochodzi do, e, do tego momentu, w którym, w którym cały ten rozwój jednostki się kończy na pannie. Od niemowlaka do osoby, która mówi, ko kończy studia. <grafię> mówi, dobrze, to teraz, teraz e, co? Teraz jak ja funkcjonuję w tym społeczeństwie? Zbudowałam sobie swój dom, e, na, na, zdobywałam swoich przyjaciół, założyłam może nawet w międzyczasie rodzinę lub zakochałam się i tak dalej, i tak dalej, cofając się wstecz. Co dalej? Dalej okazuje się, że, że właśnie jest ta waga, która jest em, wręcz em, personifikacją społecznych umiejętności. E, całym jej sensem jest zrozumienie tego, jak działają, jak działają relacje między ludźmi jak działa prawo, jak działa um, narracja, narracja jakaś bazowana na empatii. Ona musi objąć i rozumowo, i emocjonalnie to, czym jest bycie jednostką wśród innych jednostek. I y, jest właśnie po drugim, na drugim końcu spektrum barana. Jest znakiem dopełniającym barana. O ile baran, to byłem właśnie ja, o tyle waga, to jesteśmy my. Mhm. Mm skorpion. Skorpion. Eee, skorpion jest eee, równie, równie źle zrozumianym eee, znakiem, co panna. Eee, jest tak naprawdę... Eee, ja mam bardzo dobre doświadczenie ze skorpionami. Może o to chodzi. Ale chodzi o to, że, że skorpion y, w, wiązany jest z wszystkim, co mroczne i y, ciężkie i y, krwiożercze w takiej popularnej wyobraźni, a tak naprawdę chodzi o przebijanie się przez banał i przez y, właśnie pierwszą warstwę tego, tej powierzchowności, która była wadą wagi chodzi o, e, o ile wadze chodziło o towarzystwo, o tyle Skorpionowi chodzi o intymność. Mhm. I to łączy się też z tym aspektem e, wchodzenia w to, co trudne. E, Skorpion, Skorpion jest e, włączony ze śmiercią, z ezoteryką.
0: Ale też z energią seksualną jest taką dzikością tak. i nieprzewidywalnością.
1: To są, to są rzeczy, które też jakoś tak kulturowo dosyć blisko siebie siedzą. Seksualność, dajmy na to takiego lwa, jest bardziej spontaniczna, jeśli chodzi o seksualność, seksualność skorpiona. Bardziej jest mowa właśnie o tym skrajnym zbliżeniu, o zatarciu granic Między jednym a drugim w celu przekroczenia ich wspólnego, jakby transcendencji. Też dlatego e, ósmy sektor, e, o czym będzie później, czyli sektory, czyli te domy, którym włada skorpion, wiązany jest między innymi z ezoteryką, ze śmiercią ezoteryką, ale też z bogactwem, z pieniędzmi cudzymi, tym, co jest mhm. e, obce cudze, i po co możemy wyciągnąć rękę. Czyli największe namiętności. Największe namiętności. <głosy> I strzelec. I strzelec, który już się nasiedział w tych e, wszystkich podziemiach skorpionicznych. E, Jest wolny, artystyczny. Raczej filozoficzny. E, wypuszcza swoją strzałę właśnie z tej nory i e, natychmiast zaczyna za nią galopować. Jest na poły, na poły zwierzakiem, a na poły em, duchową istotą, za jaką się mieli ludzie przez tysiące lat jest osobą, która jakby przeszła tę naukę przekraczania, skorpioniczną naukę przekraczania, ale zrozumiała ją na swój własny sposób. Mówi, że okej, okay, to ja nie chcę przekraczać w głąb, tylko w dal. E, chcę się rozwijać. E, jest, jest patronem filozofii, religii, e, pogłębionej wiedzy. Jest też po drugiej e, stronie osi, co bliźnięta. Bliźnięta, dla bliźniąt ta najdalsza perspektywa to, był, to to byli właśnie sąsiedzi, to było rodzeństwo, to było to, co jest najbliżej. Dla e, strzelca właściwie horyzont tym, tym, czym jest w rzeczywistości, czyli linią, która jest wyobrażona. I... Mm, w tym temacie przekroczenia w stylu strzelca, mieści się też przekraczanie granic dobrego smaku, e, mieści się rubaszność w Wszelkie eksperymenty. Rodzaju. Wszelkie eksperymenty, tak. Więc, więc jeżeli mówimy o... E, e,
0: jak to się nazywa?
1: Lipacjach alkoholowych, to to też będzie bardzo będzie. <śmiech> strzelcze. Jest, będzie równie, równie... Będzie
0: strzelcze? Czy użyłaś przymiotnika?
1: Tak, <śmiech> jest Będzie tak bardzo równie, równie charakterystyczne dla strzelca, jak um, głębokie dywagacje intelektualne.
0: No i koziorożec. I koziorożec, który... Um, Dystans, zimna kalkulacja, organizacja. Tak, ale też właśnie tak zimna kalkulacja, to jest yy, wytrwała wytrwa... koza, która wspina się po skale.
1: Tak, właśnie o to chodzi. Ta skała jest, jest yy, słowem kluczem w przypadku koziorożca, bo koziorożec jest znakiem z, pod yy, władztwa żywiołu ziemi, bo to też jest ta kwestia, że każdy ma znak, ma jakiś żywioł żeby wszystko jeszcze bardziej pokomplikować i jakość, i tak dalej, te refery kółku. I wtedy wchodzi właśnie koziorożec, który jest Ziemią, ale Ziemią w formie skały. Czyli taką, na której można coś wybudować, z której można coś wybudować. I e, Ziemia mimo wszystko kojarzy się z czymś ciepłym. Nawet skała się nagrzewa. E, I koziorożec chce budować dla dobra świata. To nie jest zimna kalkulacja pozbawiona e, człowieczeństwa. Tylko jest to zimna kalkulacja, która jest niezbędna do tego, żeby struktury trwały e, i żeby wszyscy tak naprawdę mogli czerpać z tego korzyści. Czyli go też nikt nie lubi. Tak, faktycznie. Faktycznie Koziorożca, e, Koziorożca nie kochają. Był taki znowuż wspaniały obrazek z internetu, przedstawiający książkę, i tam były różne tytuły jej nadawane jednym z tytułów było jak rozpoznać, że mój chłopak nie jest antychrystem, tylko koziorożcem. Więc wielu ludzi, dla wielu ludzi ta, to skupienie na budowaniu systemów. Na zadaniowości. na zadaniowości. Czyli właśnie na budowaniu systemów kojarzy się z odczłowieczeniem. Tak co nie może być dalsze od prawdy. I teraz właśnie też trzeba wspomnieć, że to jest... Yy, przeciwieństwo raka. Przeciwieństwo raka. To jest to dopełnienie i to jest też ten moment yy, zimowego przesilenia, kiedy słońce znowu zaczyna przybywać. I w bardzo dawnych czasach, tych pierwocinach astrologicznych, koziorożec tak naprawdę bardziej kojarzył się z życiem niż rak. Bo biorąc pod uwagę położenie geograficzne, trzeba pamiętać, że... Mm, już o Babilonie. Tak, miesiące letnie raczej kojarzyły się z suszą, z kwarem i e, wysiłkiem, który trzeba włożyć w to, żeby przejść przez cały dzień do momentu, kiedy wreszcie, wreszcie nastanie trochę cienia. A koziorożec władał zimą, która była mm, okresem y, opadów. Okresem, kiedy kiedy e, tak naprawdę ziemia zaczynała być żyzna, kiedy były te... te mm, od którego zależało, jak duży będzie dobrobyt w nadchodzącym roku.
0: Mówiąc o wodniku, musimy zauważyć, że nie chodzi o postać, która pływa w wodzie, tylko jest to mężczyzna niesiący dzban z wodą. Niosący dzban z wodą. Który, który też czasami wylewa tą e, wodę
1: na ziemię albo do do jakiegoś Co to za postać? Jak ją czytać? Ona jest bardzo niejasna. Też trzeba właśnie wspomnieć o tym, że, że te 12 znaków zodiaku w całej tej wielotysiącletniej tradycji astrologicznej, tak naprawdę wyłoniło się relatywnie niedawno, około 2000 lat temu, 2000 lat temu. Więc wodnik kojarzy się z osobą, która przynosi wodę dla, dla całej swojej wioski. Wodnik też jest związany z postacią, która, która składa e, ofiarę dla bogów, wylewając tam wodę. To się nazywało libacja. Albo wodę, wino, cokolwiek na ziemię wdarze dla mm, bóstwa. Ale najbardziej chodzi w tym o osobę, która właśnie popycha dalej tę kwestię działania dla dobra społeczeństwa. E, i dlatego um, jest znakiem e, humanita... Humani, e, humanitarian. Owszem, mhm. mm. ważne były, były struktury, ale teraz trzeba nadać im ducha. Fajnie, że Koziorożec zbudował państwa i miasta, ale wodnik mówi, ok, e, w takim wypadku zaprośmy do nich wszystkich. Mhm. Mury, są, e, mury są przeciwne, przeciwne temu, co e, jest naturalne dla człowieka. E, wodnik jest też... Myślę, że on zmiękcza zasady, ma dużą empatię. M, tak, ale też bardzo intelektualną. Mhm. To nie jest empatia kolejnego znaku, czyli ryb. To jest empatia, która wynika z jakby
0: systemu założeń. Era wodnika
1: to era hipisów wolnych tak, ludzi. ale też era, era um, komunikacji internetowej. Mhm. Era, era robotów. Wodnik jest wizjonerem. Wodnik jest zawsze trzy kroki do przodu, przed innymi. Dlatego ludzie wyobrażają sobie tę taką opcję, opcję najbardziej pozytywną, czyli, że Robotnika, która jeszcze nie nadeszła, będzie oznaczała, że wszyscy będziemy brać mi, że, że przestaną istnieć e, granice państw. Ale równie dobrze może oznaczać, że e, wszyscy ulegniemy e, robotyzacji, że technologia przejmie
0: nad nami kontrolę. Albo otworzy jakieś nowe pola, o których nam się wcześniej nie śniło. Tak. Um, Zdemokratyzuje społeczeństwo.
1: Oby. Ale tutaj jeszcze chciałam wspomnieć o jednej rzeczy, że wodnik jest ym, znakiem transhumanizmu. Nie tego, że jest znakiem, który też jest bardzo kojarzony z astrologią, jako taką nauką, która łączy te, te kwestie intelektualne z wizjonerstwem. I y, transhumanizm y, postrzegany w bardziej psotny sposób. To będą operacje plastyczne. A oh, wow. Wszelkiego rodzaju implanty. Czym różni się powiem? Implant, który pomaga ci wysyłać SMSy za pomocą styknięcia palców od implantu, który pomaga ci wyglądać oszałamiająco.
0: No rozumiem, że też jest jakimś tam narzędziem afirmacji samego siebie. Tak. No dobrze, więc ryby. Ko to już ryby. jest kulminacja. koniec. Ostatni, tak, znak. koniec.
1: Ostatni, ostatni znak, który domyka ten cykl rozwoju dojrzewania mm, i e, jest to znak rozpłynięcia. I to ta inkluzja w stylu wodnika, była intelektualna inkluzja w stylu ryb, mówi, e, Okej, okay, nauczyłyśmy się już wszystkiego, my ryby. Mamy te 11 etapów, przez które przeszłyśmy. Mhm. I wiemy, że to jest uniwersalne. W związku z czym e, zawierając w sobie całą tę wiedzę e, zacieramy wszystkie granice i łączymy się właśnie w tym, w tym e, pierwotnym oceanie i ryby są uznawane za znak właśnie taki najmocniej ezoteryczny, ale też artystyczny. Chodzi o odbieranie, bycie, bycie jakiegoś rodzaju anteną żeby znaczy bycie postrzeganym jako antena, która, która wyłapuje jakieś tam informacje. Chrystus z miał być rybą. Tak. <głos> <głos> On zdecydowanie wyłapywał informacje spoza z, z świata. E, tak zresztą, no, m, narodziny Chrystusa są też skorelowane z przejściem z, z ziemi w epokę, w erę ryb. Teraz mhm. jeszcze jesteśmy w erze ryb, Nada. Mhm. Więc można go uznać za, za taką bardzo mocno rybią
0: postać, Ryb. No dobrze, to mamy 12 znaków zodiaku. To jest taka bardzo skomplikowana typologia, którą uprości, uprościłaś Pola do takiej właściwie definicji kilkuzdaniowej. I teraz odnosimy je do planet, odnosimy je do ciał niebieskich, czyli księżyca i ym, słońca, do tych punktów na niebie. To się robi bardzo skomplikowana operacja, jeśli mamy właśnie nowoczesną technologię i rozrysowujemy to na algorytmach, nagle okazuje się, że człowiek nie jest potrzebny. Że te zasady sztuczna inteligencja może sobie stosować sama. A określone algorytmy mogą nam stawiać horoskopy.
1: Mogą to robić i robią to z całkiem niezłą skutecznością, chociaż oczywiście właśnie nie są w stanie wychwycić różnych e, subtelności albo może są w stanie, ale jeszcze nie, nie pozwolą na A nam dlaczego z nie są w stanie chwycić korzystać? Dlatego, że to nadal jest opowieść, która musi być spójna. Czyli w tych um, horoskopach pisanych przez algorytmy mamy interpretację każdego ułożenia, każdego punktu, e, ale nie, nie mamy, ma hierarchii informacji. Nie ma hierarchii informacji, nie ma ich w, w relacji do siebie. A, czyli możemy dostać e, w tym samym komputerowym horoskopie informację, że uwielbiamy imprezy, ale e, również, że nienawidzimy imprezy. I teraz pytanie, która z tych informacji się do nas odnosi? Która jest istotna? Nagle okazuje się, że ta informacja, która dotyczyła naszej nienawiści do imprez, tak naprawdę e, była w kontekście do, e, dajmy na to, naszego e, Poczucia własnej wartości, który był zapisany jeszcze gdzie indziej. Więc jakby złożenie tej układanki w coś, co ma spójny sens,
0: mm -hmm. w coś, co można opowiedzieć, nadal wymaga człowieka. Przypomina mi się nasza rozmowa o tarocie, z której wynikało, że postać tarocisty jest kluczowa, dlatego że on interpretując tak naprawdę obrazki w postaci konkretnych kart przefiltrowuje przez swoją intuicję, przez swoje doświadczenia życiowe i to jest tak naprawdę jego opowieść o tym, czego dowiedział się podczas swojego życia. Jakby jego doświadczenie stanowi o złożoności i barwności tej, tej wróżby. Tutaj wydaje się, że kluczowa jest właśnie wiedza, rzeczowość, zbiór informacji no i ta umiejętność budowania narracji ale to jest zupełnie inna, inny rodzaj wróżbity.
1: Tak, jest. To wróżbita powinien mieć arcyanalityczny umysł. Mhm. Używać liczby nieobrazów? Liczba nieobrazów. Zdecydowanie to jest właśnie to, że, że, że w przypadku Tarota to jest język wizualny, a w przypadku e, kosmogramu jest to język cyfrowy. E, który absolutnie nic nam nie mówi. Nie, nasza, nasza intuicja e, jest rozumiana w tym przypadku tylko i wyłącznie właśnie jako zbiór e, informacji, które przyswoiliśmy na tyle głęboko, że nie musimy ich werbalizować. To nie jest ta intuicja, która, która jest płynna. To jest intuicja, która jest bardzo mocno intelektualna.
0: Czy ty używasz takich aplikacji w telefonie jak Seostar star albo Pattern? E, czasami tak, mm. <laughs> ale rzadko.
1: Bardziej bardziej e mam je, ale robię to bardziej dla frajdy i też w ramach eksperymentu, um, kiedy mam wątpliwości co do um, interpretacji jakiegoś położenia w, w, tych, w tych wspomnianych przez ciebie aplikacjach. Można zobaczyć, jak funkcjonują na przykład osoby, które mają dokładnie to samo położenie. Albo jak my funkcjonujemy w relacji do tej osoby, są różne punkty, wykresy mm -hmm. e, i tak dalej. Więc um, jeżeli zakładam, że e, położenie Merkurego względem Słońca e, mniejsze niż tam, mniejsze niż dwa stopnie e, może być wytycznym do ADHD, to sprawdzam ile osób faktycznie
0: <głos> wśród znajomych, bo wszyscy, bo rozumiem, że posługujesz się um, tą aplikacją, która pokazuje ci swoich znajomych, na przykład z Facebooka albo z kontaktów telefonicznych i wtedy masz taką, jak, jakąś formę weryfikacji. Tak, ale zdaje się, nie pamiętam, czy to już
1: patent miał, czy... Który z nich, że można było szukać wśród wszystkich e, użytkowników. SEO-Star. E, nie, SEO Star to jeden, ale właśnie w, wydaje mi się, że wśród wszystkich użytkowników e, tej aplikacji, czyli jakby ta m, baza danych się poszerzała z tygodnia na tydzień. No i też e, m, analizowanie kosmogramów znanych osób.
0: I naszych wyobrażeń na ich temat. O, tak. No ale to. To jest taka trochę historia o tym, że możemy zupełnie utracić poczucie sprawczości, że wchodząc w te gwiazdy, rozkminiając te kąty, analizując przez aplikację retrogradacje i jakieś gorsze lub lepsze momenty swojego życia, możemy zupełnie stracić poczucie sensu. Um, Takiego sensu własnych decyzji w życiu.
1: No jeżeli własne decyzje w życiu są źródłem twojego poczucia sensu, to tak.
0: Mojego bezpieczeństwa.
1: Co jest, co jest dosyć yy, dowodem na sporą odwagę. <śmiech> <śmiech> Bo jednak, yy, jakby się temu przyjrzeć bliżej, to większość osób kojarzy poczucie bezpieczeństwa z brakiem konieczności podejmowania decyzji. I świat, w którym żyjemy teraz, który stawia przed nami miliony wyzwań każdego dnia. Co nawet pamiętam jakoś yy, u zarania... Em, przenośnego internetu kieszeniowego. W postaci e, telefonu. W, postaci telefonu. <laughs> e, w okolicach tam końca pierwszej dekady XXI wieku. E, to był jakiś taki moment, że... Więc oskarżano je e, o mm, epidemię depresji. Mhm. No, myślę, że Bo... nic
0: się nie zmieniło, że jesteśmy <laughs> przytłoczeni.
1: Tak, więc, więc e, jeżeli spojrzeć na to w ten sposób, to dos dostępność e, aplikacji, które, które pomagają ci wskazać dobry dzień na jakąś decyzję, albo dobry dzień na odpoczynek. E, albo e, korzystną w danym dniu dla ciebie osobę
0: <grytanie> zdejmuje przynajmniej część odpowiedzialności. Ja chyba dobrze byłoby sobie pomyśleć o astrologii jako takiej inspiracji do życia, a niekoniecznie koniecznie Zwłaszcza jeśli przywiązujemy się do gazetowych horoskopów.
1: Tak. Też gazetowe horoskopy nie są zupełnie, e, zupełnie bezzasadne, e, bym powiedziała. Dobrze jest tylko umieć je czytać. E, ale to jest też... Um... A jakie dobrze czytać pola? No trzeba czytać je przez pryzm. Znaczy, najlepiej jest przeczytać horoskop dla swojego znaku słonecznego, dla swojego znaku księżycowego i dla swojego ascendentu. <głos> Czyli fuzja trzech. <głos> fuzja trzech. I wtedy... wtedy e nie mieć... wszystko
0: się wyklucza i, i, i odzyskujemy
1: wolność. <śmiech> nie dobrze. No i... O właśnie. Najważniejszy jest ascendent. Czytajcie znaki z zodiaku swojego ascendentu, tak, drodzy, słuchacze. Nic um, chciałam jeszcze powiedzieć o tym, o tym um, kwestii właśnie takiej jak ten y, drogowskaz. Osoby, które uzależniają się od horoskopów, są zazwyczaj osobami, które w innym przypadku uzależniłyby się od czegoś innego. <laughs> Nie jest tak łatwo wpaść w te sidła, chyba, że jest się w takim momencie swojego życia. I tak naprawdę, i to jest dosyć brutalne, co powiem, ale jest oparte na wiedzy zdobytej profesjonalnej, e, lektor profesjonalnych e, artykułów. Żaden, e, żaden, system terapeutyczny mm, stosowany w dzisiejszej tam psychiatrii, psychologii, nie jest w stu procentach Pewien. Nie to, to wszystko jest to młoda nauka. Wiadomo, że psychologia tak, jest. To wszystko, to wszystko y, działa trochę na słowo honoru i w podobny sposób może działać y, astrologia, ale właśnie jest już traktowana wiara w astrologię jest traktowana jako, jako y, ważny język, ważny sposób komunikacji z ludźmi, bo astrologia stała się czymś. Równie podstawowym, jak ta taka pop wiedza psychologiczna. Mm -hmm, Wracamy prawda. nazwami. <laughs>
0: Retrogradacja Merkurego na Tak,
1: prawie, prawie tak samo często jak podświadomość, mm -hmm. albo wyparty, albo nie wiem, kompleks edypa. To wszystko zaczęło być bardzo zamienne i tak naprawdę pełni podobną funkcję
0: i wiemy o tym podobnie dużo, albo mało. Pola, musisz powiedzieć o tym, jak ty sobie z tym radzisz, no bo dla ciebie, powiedziałaś bardzo ciekawą rzecz, że właściwie dla ciebie z astrologii najważniejszy jest mm, horoskop urodzeniowy i właściwie nie masz potrzeby zaglądania po nic więcej. Dokładnie tak. No, no, co, co mogę dodać? No,
1: pozbawiłaś rozumiem, mnie sprawczości.
0: Że z całym swoim szacunkiem mhm. dla, dla astrologii i wielokwikowej tradycji. Wybierasz tą drogę, że nie chcesz wiedzieć. Chcesz wiedzieć o potencjałach, o możliwościach, o szansach, o wyzwaniach, ale nie zagłębiasz się w, w coś, co codziennie miałoby ci de determinować. Ale nie. Być może dlatego, że jestem strzelcem i lubię niespodzianki. <śmiech> nie lubię mieć zawężonego e, horyzontu. Poza tym chyba tak jak z każdą przepowiednią, ona jest odczytywalna dopiero jak się spełnia. I dopiero um, post-factum możemy zrozumieć, co się wydarzyło. <grafię> Jakieś
1: znaczenia. E, no niektóre są bardzo dosłowne, więc e, tak jak właśnie ta wspomniana e, e, ileś dziesiąt minut temu, czy też naście minut temu, przepowiednia dotycząca jakiejś ważnej kraksy samolotowej, mm -hmm. która uwiarygodniła, e, uwiarygodniła... I zmieniła
0: losy popkultury. Tak.
1: <grafię> uwiarygodniła horoskopy i zmieniła... Rasy popkultury.
0: No dobrze. Rozumiem, że Poli nie, nie, nie wypada będzie nic innego, skoro pisze do nas horoskopy raz na dwa tygodnie. Zapraszamy na jej horoskopy lunarne w każdą pełnię i w każdy nó w Księżyce. Zapraszam. Do zobaczenia. Do usłyszenia albo
1: przeczytania.